Waddle over the ball and Gadget's curled on. It's Christian Eriksen. Absolutely incredible. What a screamer from Home Big One of the best goals of his Spurs career. Top class from Harry Kane. To Dele through to Lucas Moura. Absolutely unbelievable. Hej sal och välkommen tillbaka till nokka episode av Tottenham på 12. I helga tog Spurs Antonio Conte sin tredje seger på rad i ligan då där slog Norwich 3-0. Och jag sitter här som alltid med Lars Bedar Hellerud. Ja, 3-0 mot Norwich. Vad slags intryck är er du? Sitter igen med från den kampen Lars Bedar. Nej, det är er ju deilig att de att de tar sin tredje strak ligaseger. Eh, 10 poäng nå på fyra matcher och klättrar på tabellen och har topp 4 i sin hulehånd med två poäng upp till West Ham och en kamp kamp till gode så Nej, vi må jo være fornøyd med att slå Norwich 3-0 hjemme Jeg er fortsatt litt sånn som jeg var efter den matchen mot Brentford At jeg, jeg klarer liksom ikke helt å plassere den prestationen helt Jeg synes ikke det er noen sånn fantastisk match av Tottenham Andre omgangen er bedre enn første Men jeg sitter ikke og tenker underveis At dette var sykt bra mm. Men samtidig så er det jo solid Og det er jo helt klart fremgang Fra hva vi har sett tidligere I sesongen Og når de vinner 3-0 Så, så må vi jo være strålende fornøyd med det Så nej, vi får si at 3-0 Over Norwich Det er tipptopp, tommelopp Ja, ja, men det, det må vi nästan säga. Men som du är er inne på där, det var inte bara komfortabelt, speciellt på 1-0, för då hade ju Norwich en god del farliga chanser och det är inte faktiskt slut upp på över en expected goals, så vi måste kunna känna att det regnebure, den clean sheeten var ja, möjligast lite heldig slag eller? Ja, den ene chansen er til er det han Aida som får den står jo helt rätt foran golden får den veldig kjapt på sig, men den kan jo like gjerne styres i mål så jeg, jeg satt liksom ikke med en følelse av at Tottenham hade stålkontroll på dette jeg, på 2-0 så, så, så senket jeg skuldrene da, da følte jeg mig ganske trygg på at Tottenham kom til å vinne den kampen, men Så länge det stod bara 1-0 där och som du säger Norwich de var inte ofarliga alltså de jag kände att alltså på 1-0 så så tänkte jag att här mot Tottenham ha en scoring till för att för att vinna matchen för jag satt med känsla av att Norwich fort kunde kunde score på söndag så men när Ja, det notoriske, notoriske målskåret Davinson Sanchez eh, nådeløst hamrer inn 2-0 og, og viser ellevill glede der, så, så er det jo i praksis kjørt da. Ja, som om eh, Davinson Sanchez ikke skulle gjort noe annet hele livet. Men offensivt så såg det jo bra ut også her. Det var jo den tredje Premier League-kampen på rad med over to expected goals, og det har virkelig vært sjelden vare for Tottenham de siste årene, for sist Tottenham hadde ja, bare to kamper på rad med över två expected goals alltså för den räcker där inne i nu det var i januari kampen mot Leeds och Fulham så offensivt 
er det jo også mycket bedre nu Lars Peder. Det er jo det. Det er det. Det er det er helt helt klart fremgang offensivt. Først og fremmest kollektivt. Altså jeg, jeg synes de de hænger bedre sammen som lag også offensivt i tillegg til defensivt. Så så det er utvilsomt fremgang og, og det er ingen tvil om at Konte har gjort en god jobb de få ukene han har varit i Nordlondon. Så eh, vi ser helt klart eh, tegn på, på ting, og, og jeg synes så definitivt at, at vi ser en, ja, en tydeligere plan. Jeg synes vi ser eh, et kollektiv som fungerer bedre, bedre samhandling. Eh, så det går riktig vei dette, men så må vi huske på hvor dårlig dette var ja. så sent som for 4, 5, 6 uker siden. Så, og det er jo si, i praksis akkurat samme gjengen han har på der, så, så at de plutselig skal se ut som verdens beste lag, det, det hadde vært veldig mye for langt, men, men at det er en... En, en pil som helt klart peker i, I den retningen vi ønsker, det er det ikke noe tvil om. Absolut ikke, og 3-0 seier, altså det å vinne med tre mål, det føles også veldig lenge siden ut. Mm. En har jo skåret tre mål i en annen Premier League-kamp denne sesongen, det var vel mot Newcastle borte da de vant 3-2, men før den Brentford-kampen så har en vel ikke vunnet med mer enn ett mål denne sesongen, og sist gang Tottenham vann med tre mål eller mer, da må vi tilbake til 2. maj da de stod Sheffield United 4-0, så vi er jo litt sultefora på ganske sånne komfortable og litt store seierer. Ja, vet du hva? Og det er litt morsomt at du sier det, fordi før den kampen mot Norwich, jeg må jo innrømme at, at før den kampen så, så satt jeg med en, en god følelse på at dette, dette skulle Tottenham ta. Ja. Eh, og så var det jo altså, alle Jinxes, Jinxes far, det var jo at jeg begynte å sjekke når vant Tottenham sist komfortabelt, bare for å sjekke kunne vi endelig nå, for jeg føler at det er så lenge siden Tottenham har har vunnet komfortabelt, og at man har sittet liksom, midtveis i andre omgang og, og tenkt at her har Tottenham kontroll. Eh, og da var det jo den kampen du du visste til her, da, den mot Sheffield United, så, eh, så det var, men, men det, tok, det tok tid før jeg fikk den følelsen på søndag av at dette er 100% komfortabelt, for det, det, som sagt, på 1-0 der, så følte jeg mig ikke trygg i helt tatt, så vi måtte ganske langt ut i andre omgang. Jeg savner en kamp, jeg, Erik, hvor, hvor Tottenham leder 3-0 til pause. Det, ja, det er lenge siden. Det er alt for lenge siden, faktisk. Og jeg, jeg gjorde en sånn chop research nu mens du pratet, Lars Peder, og sist gang Tottenham hadde over to ekspert i tre kamper på rad, det var ved sesongstart i fjor mot mm. Southampton, Newcastle og Manchester United så nej, det, det var virkelig på tide at de begynte å sitte litt offensivt konsekvent i flere kamper på rad, men det gjør det jo altså nå, og det har jo resultert i ni poeng på de siste tre kampene tre seier på rad, og en er jo i ferd med å bygge et ganske så bra momentum inn mot det tøffe og ja, det juleprogrammet som kommer med veldig mange kamper på rad nu Lars Peder, og det er jo Det er virkelig godt att ta med sig in i juleprogrammet Ja, helt klart Og vi, vi håpet jo på dette Altså da vi satt for noen uker siden Og, og så på de kampene Tottenham hade foran sig. Ja, med Leeds og Burnley Den blev utsatt med Brentford og Norwich Og vi snakket om 12 poäng Og, og ja. nu har de tagit 9 av 9 i hvert fall Vunnet alle de, de tre kampene som er spilt uh, og så har de Brighton nå, et uh, Brighton-lag som uh, kommer til å mangle mange viktige brikker. Uh, den kampen skal vi vel sikkert snakke om litt senere i uka. Uh, Leicester uh, har de så, og så er det jo 
Liverpool och det tuffa juleprogrammet där med kamp både 26 och 28 och 1 januari och sånt men det att de har klart att bygga det momentum som du säger då det det är jätteviktigt för dem nu för det att kunna gå in i det juleprogrammet och in i januari och ett övergångsvindu där och faktiskt ha skicklig häng på en väldigt god placering. jag tror det är det är väldigt spännande och viktigt och så är det jo nog med det att när du kommer in som ny manager då alltså om du heter Antonio Conte eller vad du heter så så är det viktigt att få en god start för du ska sälja in ett budskap. Du kommer med många nya idéer och tanker och Conte är helt sikkert den som har snudd upp ner på ganska mycket på, på kort tid inte bara på hur de ska se ut på banan men också internt och rutiner och ja mye av det som som sker i löp av en dag i Norrlandon så att han får resultat och att spelarna ser att att detta är något som funkar då är det väldigt mycket lättare att och bli med på, på hans ja, filosofi, tanker, vision vidare också. Så mm. jag tror Antonio Conte är väldigt, väldigt gott förnöjd med, med den starten han har fått ja, i Tottenham. Ja, definitivt. Og det är ett gott poäng. Alla tränare tränger egentligen en god start för att det projektet ska komma igång så bra och så fort som möjligt också. Og det är ju viktigt mot de kamparna som kommer nu för de möter ju Brighton, Leicester och Liverpool i de tre nästa Premier League-kamparna. Brighton och Leicester är ju bägge lite utav form. Liverpool har sett väldigt god ut eh, i det sista, mm. men det är ju alla de tre är ju lag som kan skapa trubbel för absolut alla i den ligan om de här dagen. Så det är ju viktigt att komma in till det så uppgöra med själv till lite, inte sant? Ja, det är det. Väldigt viktigt att komma in i de kampen med självtillit och så och så är det nu är det ju sånt att eh, det er, det vill inte vara någon kris då om Tottenham skulle avgi poäng mot enten Brighton eller Leicester. Alltså de, de har nu har de nu är de faktiskt i, i ganska god position till att kunna klara en topp 4 placering. det är inte sånt att de jagar 8-10 poäng bak. Alltså nu har de vunnit de tre kamparna på rad som som de måste vinna för att för att täta det gapet. och skulle de nå ta fyra poäng där mot Brighton och Leicester där och så så tänker jag att det det är helt okej okay. så kommer Liverpool kampen den alltså Liverpool är så god att där följer jag faktiskt att det vill vara lite bonus om om Tottenham får med sig någonting men jag helt säkert kommer att sätta mig ner föran fjärrsynsapparat och och vara optimist som alltid för för en Tottenham kamp men men de, poängen mitt är liksom de, de har lite att gå på nu alltså de de de, de är inte där de var att nå mot de vinner i 3-4 nästan och kan vi tåla nu har vi gjort och de, de, de har liksom klart att täta det gap och det ska väldigt mycket till då för att Tottenham nå inte inte är i en god position på tabellen när januarvinduet öppnar och det har egentligen varit lite sån ja delmål för mig att de ska hänga bra med 1 januari för då går de in i ett vindu och ser att här kan de faktiskt få en en bra säsong ut av det 
Ja, definitivt. Och det är er nog kontis i sak om att få lite fler midlar, midlar till att bruka på spelare lite lättare överför Daniel Levy. Det är er det garanterat och så är er ju det så goda resultat han med på ja, kanske sänka skuldran lite i de kamparna som kommer för som du säger en lite krise om Tottenham tappar poäng mot enten Brighton eller Leicester, men visst den plötsligt hade tappat poäng mot Brentford för exempel ja. eller Brentford och Leeds så hade det nästan varit en must win kamp alltså to tre mästerskapen nästan alla rider i december och det är er väldigt väldigt behagligt att släppa och ha akkurat det nu att det faktiskt går an att ta på poäng och så att det ska ta på poäng och sånt men möjligheten är er där för att det fortsatt är er med själv om det kanske blir ett poängtapp nu den närmaste tiden och det är er uh, ja, det det er behagligt Lars Peder. Det det är er faktiskt behagligt. <laughs> ja, det är er det också och så själv om alltså självklart vi 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 vet ju alla att de har mött de har mött Leeds och de har mött Brentford och ja. de har mött Norwich. Det är er ju tre av de ja, så Brentford har ju varit året efter men men alltså det är er tre av de liksom enklare kampene på papper i löp av en säsong men så är er det nog med det där att Jeg husker da vi satt og snakket om de, de fire kampene da, som, som lå foran Tottenham Så sa vi at liksom, det ender alltid med uavgjort i en kamp man skal vinne ja. på en måte altså, Vi snakket om 12 av 12 poäng foran de fire matchene eh, Inkludert Burnley-kampen da, Og så sa vi at ja, men det blir, vel, altså, blir det 10 så er det kanskje greit For det blir väldigt ofte en uavgjort Men Tottenham har jo nå vunnet alle de tre De har tatt 9 av 9 poäng Og det uh, og det, det er uh, uansett hvordan man vrir og vender på det så, så er det godt gjort å vinne tre kamper på rad i, I Premier League og, og det at de nå har faktisk klart å, jeg, jeg tror de går på banen nå med en uh, helt annen trygghet også mm. I, I det defensive altså de er ett baklengs på, på fire kamper nå og ja. det har jo vært den store akilleselen for Tottenham i ja, egentlig et, et par sesonger nå så Så jeg, jeg, jeg tror det er lidt mer sådan, ja, lidt lidt større trygge, lidt mer selvtillid at spore i i hele Tottenham-laget for tiden, og det det er bra. Det er det definitivt, og en av de spillerne som virkelig ser ut til å drift med den skjøltilita og det at Antonio Conte blir tilsatt som nytrener, det er Oliver Skipp. Vi hyllet han jo ganske greit i forrige episode, berettiget sådan, og han fortsatte jo det gode spillet mot Norwich også. Ekstremt intens og aggressiv i det defensive arbeidet, som alltid er, men også denne kampen, kanskje ikke like stor grad som mot Brentford, men også denne kampen så viste han at han har muligheter og er kapabel til å drive med ballen framover med ballen i bena ja så det han han visar rätt och slett att han har tagit steg och jag hoppas att han klarar att leverera konsekvent på det nivå framöver för nu nu leverera skippa ett högt nivå när spelar Nå er det jo nesten så jeg føler han er Tottenhams beste spiller for tiden Altså ja. akkurat nå disse si, siste kampene, siste ukene Så føler jeg nesten at han akkurat nå er, er Tottenhams beste Jeg synes han er eh, fantastisk god Jeg, jeg liksom eh, Jeg føler at han legger en dimension til til spillet sitt Omtrent for hver kamp vi ser han Altså han har en sånn, nesten en sånn utvikling fra uke til uke for tiden Og eh, vi så det der, altså det der steget han har med ballen eh, Vi så det vel første omgang, spesielt en gang i første omgang der mot Norwich Hvor han, hvor han bare tar med sig ballen 40 meter og, og løper fra motstander med ball i bein eh vore ända med att han han försöker skudde själv där. Eh, så är er han ju alltså vi har ju skrytt mycket av 
den ballvinnaren han har men han har ju någon sån där han är er ju Oliver Skipp klarer du att få en en tackling att gå viralt alltså den där ene där alltså det är er, er liksom någon sån helt vanvittige ballerobringer där som som ender rätt i en lagkamrat och nej och så trygg med ball träffar på han väldigt hög träffprocent på passningar på på den främste tredelen så så syns jag läste att han träff på på allt han ja. försökte på så jag syns han har enormt mycket på repertoaren och vis han nå vis man ska måtte finna en ting då vis han nå klarer och lägger nå mål och mål på enget spelet sitt så Ja, då 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 menar jag han han har snart allt, men han kan bli lite bättre på allt ändå och så är er det ju självklart mm. eh, om att göra och vara stabil god och genta prestationen I, I kamp efter kamp, eh, men eh, det vi ser av han nu och den utvecklingen han visar, det är er, eh, superspännande. Ja, det är er rätt sett väldigt spännande. Vi har fått in ett spörsmål från Andreas Seppejärvi som går på nettop det du var inom Nolarspelar Oliver Skip får en spelare vi har där. Han förtjänar någon ord också den gången, men hur kan han hämta nya marginer i sitt spel? Du var ju lite inom det med målpoäng. Mm. Det är er det är er liksom det som manglar. Han kunde fortsätta med sina sist mot Brentford där, men totalt sett så är er det ju målpoäng från den centrala mittbanepositionen och så må han bara bli lite bättre. Han måste bli marginalt bättre på det mesta för att ta nya steg, men eh, sånn, sånn, heller på no så klar. Det är helt och så någon svaghet i spelas på något sätt så visst han bara fortsätter på samma vis spelar så blir ju han en väldigt god spelare väl. Ja, så så är er han ju han är er väl 21 år och är er ju helt i startfasen av karriären så så alltså all logik tillsyr att han kommer till att bli bättre än det han är er nu. han han är er ju fortsatt väldigt oerfaren i Premier League sammanhang. så så han kommer med all sannsynlighet till att bli bättre än det han är er nu I, I alle spillets faser men det att se att han har allt det han har på reportaget sitt och att han har så mycket i sig det det syns jag är er spännande och som jag sa och som vi snackat om hvis han klarer nå lägga till lite målpoäng då eh, i i spillet sitt också score någon mål bli en trussel kanske utveckla ett skudd fra 20 meter ja. eh, så Ja, då då är er det er nästan så att säga då då spelar han inte Tottenham längre men 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 nej så självklart gör han och det han kommer att spela där resten av karriären men nej då kommer det att bli kommer det bli enorm hvis han hvis han får det också in i spelet sitt. Ja, definitivt. En annan spelare som levererar för tiden också, det är er ju vår vänstre mittstoppare i den backa. Ben Davis, han är er väldigt god för tiden. Han fick ju med sig en assist i den kampen här på det tredje målet och var ju väldigt involverad i mål nummer 2 också och Han är er ju rätt och slett blivit en väldigt viktig bidragsytare under konten och väldigt god och viktig i det uppbyggande spelet med att rätt och slett få flytta spelet framåt längs den vänstersidan och som vi var inne på sistlarspelar. Det är er en stor transformation Davis har gått igenom både som spelare men också som människa självtillitsmässigt. Det det är er, det är er ju så tydligt att han rätt och slett som du sa har vuxit några centimeter. Ja. Han har blivit någon centimeter högre ja. då är er helt säker på. Nej men jag syns det är er, det är er jättemoro och jag syns helt uppriktigt att det är er väldigt väldigt kul med spelare som har slitt och som har fått mycket kritik när de får sig ett löft 
och bli viktiga brickor i ett lag. Jag syns det är er jättegøy. och jag tror alltså hvis han skal spille så, så må det være i den rollen han har nå och jag tror i tillägg att ikke bara det att vänstre stopper i sig selv är er hans bästa position men det er nog med måten Konte også ønsker och bruke spillere i den positionen så det handlar ikke bara om formation Tottenham spiller, det handlar också väldigt mycket om vilken roll Konte ønsker att de två ytterste stopparna skal ha og Jeg har tenkt en del på det, og jeg tror dette her er litt som følger. For mig som, som venstrebekk, så, så mangler Ben Davis offensiv kraft. Jeg synes ikke han er god nok offensivt til att kunne være en, en moderne venstrebekk. Som stopper, som en av to stoppere, så synes jeg han kan bli litt veik, og blir, jeg synes, et stoppepar, altså en stopperduo med Ben Davis som en ene, det synes jeg ikke er ideelt for han heller, for der, der kan han bli litt avslørt defensivt. Men, som ytterste stopper eh, under Konte i den 3-4-3-formasjonen, så vil han få väldigt god eh, defensiv støtte av midterste stopper og motsatt stopper, så han blir eh, väldigt sjelden eh, utfordret på en sån måte at han, han blir ikke... Altså, han er god nok da, defensivt til att kunne bekle den rollen. Og så, offensivt, så kommer han väldigt ofta brett det ser vi där er nästan så han ser ut som en vänsterback när han blir med väldigt högt i banan där men så har han fortsatt da en spiller Regelon och Sesenjon och på söndag som är er ända högre och ända bredare i banan och det betyder att Davis blir på en måte Altså han skapar väldigt ofta övertal när han kommer. Han havnar inte i de där en mot en situationerna som Regilon och Sesenio ofta havnar i som ytterste och ännu högre i banan, men han skapar väldigt ofta övertal och det gör att det, det blir lite sån oj vem ska plocka upp han när Ben Davis kommer? Så det är er väldigt mycket vanskligare att förhålla sig till Ben Davis när han kommer eh, som eh, vänstre stopper än som vänstre back. Det minner lite om det vi så av Sheffield United. Uh, ja. i deras första säsong i Premier League där de ofta hade bäcker som är stoppare som som kom sånn som vi ser Ben Davis gör så så nu får Ben Davis hjälp offensivt av vänstre wingbacken som som på och så får han hjälp defensivt av de två andra stopparna och det betyder att Ben Davis egentligen kan höste eh, lite frukter och är er liksom lite vanskligare att förhålla sig till för motståndare när han blir med framöver i band. Så jag tror detta passar bra för Benevis. Ja, det är er det definitivt. Så det är er väldigt gott spotta det med Sheffield United sin mittstoppare för det är er väldigt likt fenomen där mm. kör ju gärna överlapp och underlapp där också när Chris Wilder var eh tränare där och Benevis har fått en liknande roll nu eh, under kontan på något fått en slags stöttroll eh, för ja. han kommer ju på dig eh, löpa antingen det er en underlapp eller överlapp men regelbundet eller för exempel också sån här ballen och som ingen helt vet kan ska göra för att plocka upp för det har liksom inte satt en man på på en yttermittstoppare som ska följa han helt bak ja nästan efter dödlinja när han tänker där sugande löpa där så han fått en roll så passar han extremt eh, extremt bra och följer ju vi mässa lite om det att eh, det är er to, totalt olika spelare eh, Ben Davis vänsterbacken och Ben Davis mm. mittstoppare i alla fall den yttermittstoppare eh, i en bakre trea och vet jag det 
er lite som gleder mig mer än att se Ben Davis klara det här för det är tidigare var väldigt kritisk men han verkar som en väldigt hyggelig och smart och intelligent fyr så vet jag att Ben Davis lyckas det är jag mig glad att Ja, det er jo en sån person som du under at skal lykkes. Han er jo garantert en kjernekar. Eh, virker veldig reflektert og jordnær. Og, eh, det, er, det er veldig gøy når, når sånne spillere... Og som har slitt mye da. Han har jo vært mye ute av lag og, og fått mye kritik Og mange har jo avskrevet han flere ganger. Og när han då ja det kommer en ny manager in och som ser att ok, vi kan ha bruk för dig i den positionen där och som då faktiskt får fram styrken. Jag menar att det är er ju mye av det som definierar en god manager och att han kan faktiskt se på ok, vad er det vi har i troppen här och vi har han och han och han. Okej, okay, han Ben Davis, ok, han kan vi bruka där där kommer han till att vara ganska god. Så är er han jo det, og det är er jo i stedet for at du bare skal komme in og placera folk in i ett system du har med dig i en sån ringperm fra Italia, og så er det noen, men her putter han folk in så att de får brukt sine kvaliteter, og det gör att vi har sett att någon spillere har, har fått en opplomstring, og det er, det er ros til både Kanto og Ben Davis. Det är er det absolut. En spelar en annan spelare som också fet till lite under kontot nu är er ju Lukas Mora. Vi har ju eh, våra kritiska år för Lukas Mora. Jag föll vi nämner det nästan kvar annars eh, podd men han leverte ju en väldigt god kamp nu mot Norwich. Det ska sägas en väldigt bra enkel kamp. Ganska få balltap jämförelsen med eh, andra kamper så leverte han ju den scoring av han bara touchar den förbi på utsidan av försvararen teken igen och bara dallar den upp i krysset. Det var det var ju det var fabelaktig scoring där spelar. Ja, det var helt spinnvill scoring. Det är er ju det må ju vara ett av årets mål. Ja. Det, det han gör i förkant där det är er ju i sig själv vart ingångsbiljetten och så följer han upp med med den susern upp i krysset där. Det Nei, det, det er en sånn, det er en sånn scoring man kommer til å snakke om ganske mange år fremover, for det, det var ja, det var helt rått, faktisk. Ja, ja, men det var faktisk skikkelig, skikkelig bra, og jeg ropte ut når det skjedde, for jeg trodde ikke Lukas kom til å klare det der. Men den scoringen han spiller, og den gode kampen han leverte, endret det egentlig synet vårt på Lukas Mora i dette Tottenham-laget? Nej, altså jeg synes jo poeng, poengene våre står om Lukas. For altså, som vi sa i en episode nylig da, så ja, du kan få et og annet sånn magisk øyeblikk med Lukas Mora på banen. Du kan plötsligt få et av sesongens fineste mål, som vi så mot Norwich på søndag, men en spiller som skal være en av Tottenhams frontspillere, altså en av tre på topp, på topp for han er jo det, sammen med Kane og sånn, altså han kan ikke gå... Altså det er 26 og en halv time siden sist han skårte et mål i Premier League. 26 og en halv time. Han kan ikke gå 26 og en halv time mellom en skåring og neste skåring i ligan. Altså, og det er, det er, han, han har levert en assist uh, i ligan denne høsten, og, og han har spilt 16 og en halv time fotball. Altså, han kan ikke, en frontspill på Tottenham kan ikke levere en assist på 16 og en halv timer. Altså, jeg vil mye heller ha fem tappins där han snubblar i ballmöre än att vänta 26 och en halv timme på det mål vi fick på söndag. 
Och när du spelar så högt i banan som Lukas Mora faktiskt gör så är er det en ganska viktig del av jobben din att vara sist och näst sist på banan på en del scoringer. Mm. Och så ja, Lukas Mora gör en del fint eh, eller i löpa kampen också. Något av det han gör är er faktiskt helt vanvittigt och så gör han en del som inte är er så bra och jag liker Lukas Mora för den inställningen han visar på banan. Han är er superbra fyr och när han har dagen har han väldigt mycket att komma med spillet sitt, men vi kan inte se bort från de extremt lave tallarna han levererar. Mål mot Norwich, jag var klasse, jag hyller den skoringen och för mig så står det målet som kanske ett av de penaste målen jag sett på länge, men han mål levererar en assist och skorar en nästa helg också. Det tränger inte vara något i närheten av det vi fick se på söndag. Det kan gott vara en tappin från en meter där han dyker upp på bakgrund stolpe och snubblar bollen i blank kasse, men men ska du vara en av frontspelarna på ett lag som jakter topp 4 så må du levere skoring och du må levere assist jämnligt i tillägg till allt annat du har att bidra med i spelet ditt. Det kan ikke gå 26 och en halv timme mellan varje scoring och du kan ikke levere en assist på 16 och en halv timme. Och den dagen Lukas Mora börjar och levere mål och assist jämnligt rikt, då ska jag vara den första till att önska mig Lukas Mora från start i Premier League kamp efter kamp efter kamp. Tack. Ja. Ja, men det er godt sagt, Lars Peder, det er godt sagt, og det, det er spot on, faktisk, og jeg synes dette målet egentlig bare eksemplifiserer det vi har sagt om Lukas Mora, for ja, han kan levere de sinnssyke øyeblikkene, de magiske skåringene som han nå gjorde mot Norwich, men det, det er det første målet av denne sesongen i Premier League, og det var det andre målpoenget på 13 kamper, og det er rett og slett ikke nærheten av godt nok når det kommer til å være en av de tre der fremme i angrepet som skal levere målpoeng, og det ganska enkelt kanske den viktigaste delen av jobbenas uh, i angrepp det är er faktiskt skulle vara uh, målpoäng och där har han levererat uh, hittill alltså som du säger klarar han att börja leverera målpoäng även klart att ska få spela då visst han klarar det så ska mm. han med glädje få spela men jag väntar fortsatt på att se att han ska leverera det jämnligt som du säger spela för det det har han verkligen gjort på ja egentligen sedan han kom till klubben han hade en god del målpoäng kanske den 2018-19 säsongen men efter det så är er liksom Det var otroligt sporadisk någon ögonblick här och där men totalt sett så levererat Lukas Mora gott nog enkelt och rätt. Nej, så så är er ju det en utfordring för Tottenham och Tottenham har ju skårat få mål den säsongen. Snitter så vitt över en skåring per kamp och ja, nu blev det jo tre mål på söndag så det det hjälper lite men men det är er, det är er inte väldigt många lag i ligan som har skårat färre mål än Tottenham och så spelar de med Kane, Son och Lukas framme där och to av de uh, skårer jo nesten ikke mål, ikke sant? Kane og, og Lukas skårer nesten ikke mål, uh, sånn skårer, uh, skårer en del, men uh, ikke sant, det, det, det er jo, man må jo ha spillere fremme der som som uh, kan producera målpoäng. Altså det det är er, du fotboll handlar om att skåra mål. Du har spelat med tre spelare framme där. Du må ha det i spelet ditt också. Ja, det är er väldigt mycket det Lukas gör är er fint, men du må, hvis du ska vara en av de tre främste så må du ha mål och målpoäng också i spelet ditt. Du kan altså, det sista målet han skårar i Premier League da, det, det var 28 februar. För han skårade det målet igår. Altså det är er 28 februar han har spelat 26 och en halv timme sedan förra skåring eh, för han skårte igår alltså alltså den säsongen alltså så har han en assist på 16 och en halv timme alltså mm. det det det, det, det du ändrar inte topp 4 eh, med med, med frontspelare som eh, nästan inte levererar målpoäng Nej, du är er det och då tar han upp en plats som kan bli brukt av någon annan som du säkert levererar fler målpoäng. Nu är det ju våre bortkämt med kan spela utom Hongmilsson som levererat så många målpoäng men likväl där hade levererat fler än Lukas Mora om det hade fått lika mycket speltid. Det är er helt säker på. 
Men ja, men jag måste säga si en ting och detta är er till de som hörer på episode efter episode så det som har hört på de sista episoderna tar den referensen. Jo Ingeberge hade inte skåret det målet på söndag är riktigt alldeles inte klart. <laughs> det är er korrekt. Det det, det det tror jag vi kan slå fast eller man han hade ju också han hade ju fina skoringar mot Kroatien 2015 där ska det där på landslaget. Ja ja, det var inte var inte helt lika snorra nivå men likväl kanske Jo Ingeberge visst han hade dagen så kunde han skapa något liknande. Jag tror inte han hade gjort det som vi säger spelar men jag ska inte undervärdera Jo Ingeberge. Heller Malmlegenda där alltså men ja, Lukas Mora Han er ettmål denne sesongen Det samme har faktisk Harry Kane I Premier League målet Eller måla kan vi kanskje si Det vil ikke komme denne gangen heller Lars Peder Nej, og det må jeg si Jeg både er litt overrasket over faktisk Og, og veldig skuffet over ja. Du møter Norwich hjemme Ligans svakeste lag Vil jeg påstå mm. Et lag som slipper inn mye mål Man kan jo nesten begynne å lure på når han ikke skårer hjemme mot Norwich, hvem skal han skåre mot da, for å si det litt stygt. Fordi dette var en kamp jeg følte, det var skrevet i stjernen at Harry Kane kom til å skåre et mål eller to, og det var jeg, jeg var rimelig sikker på det altså. For han har kommet til, ikke veldig mye de siste kampene, men han har kommet til noe, og det har vært litt, litt bedring på, på den siden, så jeg trodde at Dette var en kamp hvor han ville i hvert fall få sig en scoring. Så, men jeg synes liksom han har jo... Det er spesielt det ene skuddforsøket der da, fra 20 meter efter gnistrende forarbeid av Matt Ockerty for øvrig. <laughs> <laughs> ja, ja. <laughs> men vår keeper, vår keeper Krol har en sterk venstre arm og får redda, men ellers så, så synes jeg ikke... Jeg tenker jo liksom at en hjemmekamp mot Norrish, da, da skal Harry Kent komme til 4 fem feite chanser. Det gör nog inte. Nej, det är nog verkligen inte. Samtidigt så ser den ju en förbättring i de underliggande talen i alla fall. Han hade ju under nu nu per kamp 0,24 xg, men så när Conte har 0,38 xg per kamp så den är er ganska så mycket upp så lite skarpare avslutningar så pruer det kan lösna väldigt för Hurricane. Jag menar det alltså för det är er ganska speciellt att han inte klarar att skåra när han får såna chanser som han har fått där sist kampen. Han har inte fått jättemycket men han har fått mer än nog till att skåra flera mål faktiskt i alla fall visst du sett på det Hurricane levererat för som en väldigt väldigt god och klinisk avslutar för det är er ju gärna mangel på chanser som är er vår huvudgrunden för att Hurricane inte levererat tidigare när han har haft perioder där det har varit tork när det kommer till mål men nu föll att han har haft nog chanser till att skåra mål men det är er själva avslutningarna det är er skortat på det syns är er lite ovanligt uh, Lars Pedersen mm. och ja, han har ju han har ju sett seg ut han har det men har vi tror på att han kan börja leverera lite efter kvart vi har egentligen sagt det den sista episoden att vi förväntat att det målet ska komma. Jag sa ju, jag var väldigt bastant i förra episoden och var säker på att målet skulle komma nu mot Norwich, men det, det måste ju komma snart. Ja, alltså alla trodde ju det ville komma nå omtrent tror jag för det vi la ut en sån liten sån tippelapp holdt jeg på å si på, på Twitter i forkant av uh, Norrhuskampen og da var et av spørsmålene kommer Kane til å score og jeg tror omtrent alle svarte ja på det mm. uh, uh, men altså, det er liksom nu har han jo gått da, hjemme mot Leeds og Brentford og Norwich da, uh, uten å score mål uh, 
Jeg stoler jo på de tallene du kommer med, at han kommer til litt, mer, litt flere muligheter enn han gjorde tidligere i sesongen, men samtidig så, så, så sitter jeg liksom ikke, altså tallene er jo sikkert korrekte, de helt sikkert, men jeg sitter liksom ikke helt med den følelsen selv da. Jeg synes, jeg synes det er litt seikt og tungt, og jeg synes han er litt unna å være der hvor vi... Ja, hvor vi ser han kommer til uh, mange gode muligheter i hver kamp, sånn som vi jo uh, egentlig känner han best. Um, men samtidig så, altså, når vi husker på vad han gjorde forrige sesong da, altså jeg, jeg tror dette bare er uh, et spørsmål om tid før det kommer til å løsne. Jeg er veldig sikker på det egentlig, fordi at uh, det er ikke sånn at en spiller, tror jeg, da, går fra å hamre inn flest mål og ha flest assist en sesong til å, å nesten ikke produsere noe neste sesong. Det virker litt rart. Jeg tror uh, dette er en stor og spennende utfordring for Antonio Conte å få mer ut av Kane. Uh, jeg tenker at det må være et superspennende case for en uh, ja. manager av hans kaliber. Eh, kunne sikkert vært liksom en sånn eh, eksamensoppgave eh, på den italienske fotballtrenerhøyskolen dette her, og hvordan skal du få satt Harry Kane opp i flere og bedre sjanser er det noen som eh, kommer til å fikse det tror jeg, så er det Conte ja. eh, så eh, jeg er helt sikker på at vi kommer til å få se mange Harry Kane-mål uh, fremover, og um, ja, jeg tror det løster i nästa kamp i Erik. <laughs> ja, men det, det, det er godt å høre, da stoler vi på at det er det, Lars Peder. men jeg føler nesten at Harry Kane, det, det er kanskje tema til en egen spesialepisode, Lars Peder, for jeg synes det er veldig ja. mye å ta tak i og diskutere der, så det må vi kanskje notere oss ikke helt tida til å gå gjennom alt det i dag, men hvis vi får forberedt oss litt og kjørt her i et episode på det, så tror jeg det uh, kunne vært fint. Hva tenker du? Nej, jeg er enig, og så, og så er det litt sånn at uh, Kane har jo puttet väldigt mange mål mot väldigt svag motstand den høsten mm. eh, og altså jeg tror ikke det liksom altså, der har den jo flere av de målene har jo egentlig varit väldigt fine mål og gode, altså gode avslutninger og god, god timing på bevegelser og han, han har gjort mye riktig på mange av de målene men så synes jeg som jeg var inne på at jeg, jeg, jeg synes han har kommet til veldig, veldig få sjanser eh, i ligan. Um, mm. Så, så jeg, jeg, jeg tror uh, mye av utfordringen her ligger i at han uh, settes opp uh, alt for sjelden av lagkameratene. Ja. Uh, og da er vi litt inne på igen da, altså med Lukas Mora som, uh, jeg vil bare si først, altså jeg digger veldig mye med Lukas Mora, så jeg er ikke noe sånn her at jeg ikke liker han i hele tatt. Jeg synes det er veldig mye bra med han, men det er ja. uh, målpoengene som, som er min store kjeppest uh, her da. Uh, men men sant, Lukas Mora som da har en assist denne høsten, Hong Min Son er heller ikke noen sånn assist-maskin i det hele tatt. Se på midtbanen. Det er ikke veldig mange målpoeng i den midtbanen. Hvem skal på en måte sette opp Harry Kane? Ok, Regilon kan servere noen legg. På motsatt side nå, Tanganga i forrige kamp, og så Emerson Royale har heller ikke vært noen som blemme. Hvem skal servere Harry Kane? Det føler jeg det. Det er der. Det føler jeg er en større utfordring. Hvem skal servere Harry Kane enn Harry Kane selv, faktisk. Ja, det er interessant. Jeg tror det er en kombination av at 
här spelet till Tottenham lär skickligt under Nuno att uh, Kane rätt och sätt inte kom till speciellt många chanser under Nuno plus att han nu har gått på en liten ja uh, lite sån räcke där avslutningen inte sitter han ser lite seg ut och timingen inte er helt där jag tror kombinationen av det är att det ser ganska mycket värre ut än det faktiskt är er för uh, alltså ja ett mål och en assist han är er akkurat samma målpoäng som Lucas Moura den säsongen men underliggande talar han är er 3,52 expected goals alltså hade Kane uh, med normala avslutningar för han att vara så han har glatt stopp med 5-6 mål allerede och 2,45 expected assist det är er gott över den ene han är er, så han kunde ganska fort stått med 3-4 assists också så det är er margina jag tror det kommer till lösningen men jag tror den er kombinationen av att Tottenham rätt och sätt inte skapte något särskilt under nu nu plus att han nu har troff ja, en liten sån rough patch som det heter jag tror kombinationen av det gör att det ser ganska gal ut men det är er lov att hoppas att prestationerna tar sig upp i närmaste tid då gärna allerede mot Brighton med scoring där men likväl själv Hurricane inte levererat eh, någon skoringa nu efter att Conte kom in så levererar ju laget väldigt goda prestationer utan att Kane leverera speciellt bra så ja. en är er ju inte det Hurricane team längre eller kallas det Nej, ja, det är er ju det som är er positivt här. Eh, hvis vi både ser på Kane och lite ellers att som jag var inne på helt i starten av episoden så syns jag inte detta var någon sån blemme kamp av Tottenham nå igår mot Norwich. Eh, og det syns jag heller inte. Jag syns liksom inte och liksom Leeds kampen var ju heller inte det. Det kom sig väldigt andra omgång och Brentford kampen var heller inte någon sån wow, hvor man satt och tänkte fy sören så bra Tottenham har spelat idag liksom. Det var liksom solide, bra genomförda kamper eh och förtjänte seire men men och det gör ju att alltså jag tror det jag tror verkligen det är er ett ganska stort utvecklingspotential här alltså det det är er, det Tottenham kan bli ganska mycket bättre än än det vi har sett i sista ukorna det, det tror jag er ganska säkert jag tror det alltså det vi har sett av Tottenham i de sista kampen är er inte i närheten av Tottenham på sitt bästa tänker jag. De har mycket att gå på. och det är er ju spännande att de då faktiskt tar så så pass eller så många poäng då så jag motstånd har inte varit av världen men nej men man kan ju inte göra något mer än att vinna likväl liksom. så så det att att de faktiskt nå tar bra med poäng och vi känner att Ja, de har mye å gå på. Harry Kane har mye å gå på. Ikke sant? Tenk, hvis han begynner å score i mål igjen, da. Uh, ja, ja da, da, da kan det jo bli riktig som moro. <laughs> ja, absolut. Og vi har fått inn et spørsmål fra Paul Vikesland om akkurat det han skriver. Overkomlig motstand, ja, men Conte har er altså fått oss på skuddhold til fjerdeplass uten at vår største stjerne har vært på skudd sterkt. Hva kan vi forvente når det omsider løsner ordentlig for Kane, og når skjer det? Ja, hva, hva tror du at en kan forvente hvis Kane også plutselig begynner och fyra på alla cylindrar samtidigt som laget är er så pass solida och farliga på kontringa och intensa som det är er akkurat nu. Ja, då då följer jag vi är er, eh, tillbaka. Alltså hvis hvis Tottenhams lag generellt tar ett par steg till mm. eh, som vi må ju kunna förvänta under Conte och ja. Harry Kane på toppen av det bara slår ut i full blomst och mm. levererar sånt som vi vet han kan. Ja. Då är er ju Tottenham ett fantastisk och fotbollslag. då 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 är det ju då är det ju verkligen grund till att glädja sig till fortsättelsen här så <laughs> nej det hade varit uh, det är er lov att hoppa på det. Det är er klart det är er det. Ja Tottenham kommer att bli bättre eller så laget kommer att bli bättre och bättre. Conte kommer att göra detta laget bättre. Det har han gjort allerede och för varje dag han får jobbet med det laget så kommer det att bli bättre och Kane kommer ju helt garanterat att leverera bättre framöver än det han har gjort så långt i höst så 
Mm. Nei, det, det er, er spännande tider for oss Tottenham supporter Erik. Ja, det er det. Og for å svare på Pauls spørsmål, så tror jeg vi kan forvente ganske store ting hvis vi mm. kan klare å fjøre på alle cylinder mens laget leverer, og fortsette å forbedre seg også. Men det var jo en målskårer i denne kampen, en man som også har like mange mål som Harry Kane og Lucas Moura i Premier League denne sesongen. Davison Sanchez, som du var innom i Stralarsbøy der, banket jo inn den andre skåringen med skikkelig kontant skudd etter en dødball der. Han stod jo tilbake med skåring, sånn sett, men vi er vel fortsatt ikke helt overbevist og fornøgde med det han har levert i det siste? Nei, jeg, jeg synes han er litt ujevn, jeg synes han er litt rufset fra start der, og jeg synes han jeg, jeg synes ikke han egentlig er stabilt god nok, og jeg tviler vel kanskje litt på at han hadde startet det den kampen vi Emerson hade varit klar och då hade vi ja. kanske Tanganga gått ner och tagit den positionen och så hade möjligen Sanchez varit ute men det är er ju kul för han att få den scoringen då jag bara klarar inte att känna så när du banker in en sjelden gold i Premier League så går du upp med det steinansiktet då är er du enten väldigt god skuespiller eller så är er det bara ett land du är er fly lynings på jag vet inte helt vad det är er med Sanchez men Nej, vet du hva, Erik, jeg sitter med en følelse av at uh, jeg, tror, uh, jeg tror helt oppriktig at uh, Sanchez uh, fort kan være, hva skal jeg si, første man ut av laget uh, når dette januarvinduet starter. Jeg tror uh, det å få en stopper inn og at Sanchez da er den som ryker først der, det er jeg ganske sikker på. Uh, jeg tror nok de kommer til å finne en stopper som kan gå inn og, og ta plassen til Sanchez, også ja. før Romero blir klar da, så får de finne en måte å organisere de tre bak der efter det, men uh, Sanchez tror jeg ikke kommer til å spille han kommer neppe til å spille kamp etter kamp uh, i ukene fremover også. Nej, det er helt enig og jeg føler det målet egentlig maskerer det som var strengt tatt mm. en middelmodig kamp fra Damesen Sanchez uh, mm. uh, og det er ikke målskåring han skal gjøre, altså det er kjempebra han dukker opp i boksen og skårer et mål uh, her og der, men uh, det er jo primært en forsvarsspiller han er, og det er jo der han må levere, og det føler ikke han har gjort nu i det siste, og han uh, hemmer også Tottenham i det oppbyggende spillet, så mm. nej, jeg er enig, jeg tror kanskje Sanchez er den neste til å ryke ut av laget, spesielt hvis alle um, er friske, så jeg tror ikke han startet for Tottenham, rett og slett Nei, det gjør han definitivt ikke, hvis når Romero kommer tilbake på et eller annet tidspunkt, så spiller mm. han definitivt ikke, og det kommer til å bli forsterket i den misstoppaposisjonen, så jeg tror fort Davinsson kan ryke ut av laget, hvis du tenker litt resten av eh, dette forsvaret vi må gå litt på vingbackene også, Sergio Reguilon gikk ut med skade i det 22. minutt tror jeg, nå sies det jo at mm. den skada ikke er alt for alvorlig, han la ut en tweet om at folk ikke skulle selge <laughs> fra fantasy-laget sine på Twitter, Sergio, så vi må jo regne med at han er klar til den Brighton-kampen som kommer neste helg, og det er jeg veldig glad for for det har han jo i laget selv Cecil Norden fikk jo sjansen men han utmerker seg kanskje ikke i spesielt stor grad i denne kampen her Jeg synes det sin jo er ordet egentlig, vi får jo sett litt av det som bor igjen, og husker på at dette er en spiller med et veldig tynt kampgrunnlag og som har spilt lite fotball de siste ukene og månedene så, men jeg, jeg synes vi får se litt av det som bor i Sessenio jeg er egentlig ganske mye mer optimistisk på hans vegne nå efter efter ett par av de matcherna han har tagit inte med den Mura kampen men med ett par av de matcherna vi har sett av han i, I ligan och jag syns 
Eh, jeg synes egentlig han har vist litt tendenser, men eh, nu ja. er jo Regilon et klart førstevalg, og det virker jo alle rapporter går jo på at dette altså, knappt nok var en skade, det var egentlig bare ja. for å, å unngå at, at det skulle bli noe verre enn, han kjente vel en liten sånn antydning til et eller annet da. Mm. Eh, og så hadde han et gult kort da, jeg mistenker litt at ja. eh, det kanskje kan ha spilt inn, for det Alltså det, er det gule kortet fick han tidigt alltså och mm. det och skulle spille ja då fick han väl gult kort efter kvarter eller något sånt och det skulle spille 75 minuter med gult kort i den position det ja, det kan ha varit lite lite att det kanske det gjorde att bytte att det var lite lättare då och göra det bytte än än eller skulle varit kanske också Ja, det er godt mulig. Jeg synes du kommer med reflekterte tanker rundt Sessignon, for selv om han kanskje ikke lurte sin beste kamp nå, så som du sier, han helt veldig eh, tynt kampgrunnlag. Altså den kampformen og eh, matchfitnessen som det heter på engelsk, den er ikke, den er ikke blitt bygd opp enda, eh, for han spilte mm. såpass lite fotball, eh, og var skadet lenge, og var ute av laget lenge, og eh, det påvirker han garantert, eh, men som du sier, jeg synes han viser noen tendenser. Det er han absolut fortsatt veldig mye å gå på for Sessignon, han er et stort potensial, det har han, men det kommer til ta tid før han feder ut likevel men så er jeg også optimistisk på sin vegne om at han kan få en god del spilletid fremover mm. for han er jo, det er jo helt tydelig at han er den direkte backupen bak reglene at ja. han er mann nummer to på den venstre wingbackplassen som passer han perfekt, så jeg gleder til å se han få flere, flere minutter fremover og mer spilletid, og jeg tror han kommer til å utvikle seg ganske så mye underkont, og det er vel lov å håpe på at Sessignon, ja, kanskje en dag kan oppnå det potensialet Og det vi håper på fra han siden vi signerte han for ja, ganske så heftig pengesum i sommeren 2019 der Ja, og dette er jo en spiller som har tatt, som har brukt ganske mye lengre tid på att slå til enn det vi kanskje trodde. Mm. Men så, så, jeg er jo fan sånn generelt av å være tålmodig da, med spillere ja. i hvert fall. Altså, jeg syns fotballsupportere generelt er veldig raske til å både ja, avskrive spillere og manager, og jeg ønsker jo liksom gi dem en mulighet. Det er ikke sikkert alt går eh, superbra helt i starten, men det kan jo gå bedre etter hvert. Um, og eh, Sessinio har haft en tøff, altså det jo med et utlån og har jo ikke slått til i Tottenham eh, enda, men Kanske är er det detta managerbytte här då som kan få fart på karriären. Han är er ju fortsatt väldigt ung och har ju ja. en stor framtid Sesenio så ja, det hade ju varit helt rått hvis han plötsligt nå slo igenom och det är er ju de har ju väldigt bra täckning nå då på vänster sidan med Regilon och Sesenio. Det den den sidan är er de gott förspänt på alltså. Mm. Eh, lite mer bekymret på på motsatt sida där. Ja. Jag syns att det ser syltynt ut med Tanganga som må in och ersättas av Doherty och ja och Royal som jag heller inte är er helt eh, han är er inte helt solkt eh, vad angår han så men den vänstra sidan den den är er spännande Ja, den ser väldigt bra ut, men uh, som du är er inne på, den högre sidan, uh, den ser inte lika bra ut. Det är er det. Jeff Tanganga fick ju chansen på högre wingback uh, nu, uh, vart bytta ut uh, till fördel för Matt Doherty gott stycke ut i andra gången och vi må väl kunna säga si att Tanganga såg inte så fryktligt komfortabel ut som högre wingback han spelar. Nej, det var det var inte det var inte bra. Jag stod så här lite när jag såg det, men så var det väl någon sykdom då på Emerson, så det var ju ja. det som var grunden att han spelade där och 
Eh, nej, det, det jag tror inte vi får se Tanganga där flera gånger. Eh, ja. Så jag syns jag syns den positionen är er i färd med att bli en lite sån ett ett hull också i den i den Tottenham troppen för det är er, som sagt Emerson uh, en uh, bra högerback syns jag men jag syns inte han uh, har de kvaliteterna som ska till för att kunna bekle en högre wingback uh, då menar jag du måste vara en råre offensivt först och främst uh, Doherty uh, ja då var det ett uh, egentligen ett ganska bra inopp uh, igår men uh, men han har visat över tid syns jag att han inte är er god nok och så ja. Tanganga som inte är er någon wingback uh, Jag jag hoppar det kan bli en upprydning i den positionen i januar att de kanske kvitter sig med Doherty och så får in en ett ett förstvalg en en klar ener som kan bekläda den högre wingbacken. Ja, är er helt enig för nu sitter den ju med Emerson som är er en god högerback och han kan fungera som en wingback men då helst som en lite mer defensiv än kamp och där den kanske inte är lika mycket ball och en tränger så är er starka duellerna längs den sidan för han är er väldigt stark när det kommer till dueller längs backen och så här er ni ju Doherty som ju är er en högre wingback det är er ju den definierade rollen alltså som du sa in upp igår var det så alla värst men nej då har det är inte god nog det måste vi kunna slå fast Tanganga såg verkligen inte komfortabel utan er ingen wingback han är er egentligen en mittstoppare och jag syns egentligen den högre mittstopparrollen ser ganska passande ut för han han är er at the stretch en högre back han han ska inte längre ut eller upp och fram på den sidan han är er, han är er max en högre back som ska ut på den sidan så det är er verkligen en position som passar så då sitter han ju egentligen igen med en kompetent wingback som då primärt sett är er god defensivt och inte så god offensivt så då tränger ju enten om skulle det en frostallen till att vara den offensiva wingbacken som en tränger och är ju mest om att Steven Bergwijn borde få chansen i den rollen men nu ser du som Conte har ja en lite mer offensiv roll tilltänkt till han som en av de tre eller två eh, där framme och då står den ju fort igen med det att en bör uppgradera den platsen i januari och få på plats en skicklig god wingback som då helst har sin styrke offensivt i bana för att få ja mest komplementär färdighet in i den positionen så att den kan rotera mellan han och Emerson i förhåll till det kampbildet en möte så nej en eller spelar den positionen utkristalliserar sig som potentiellt mål nu i januari så hoppas att hoppas att jag kan få på plats något där alltså Ja, enig, og så, så tenker jeg hvis de nå hadde solgt Doherty og fått inn en veldig sånn klassisk vingbekk da, høyre vingbekk, en god, ordentlig god høyre vingbekk, eh, så mener jeg de har veldig god balanse eh, i dekningen på både høyre og venstre siden. Da har de, eh, da har de denne nye vingbekken, eh, så har de Emerson Royal som er hakket bedre defensivt, og så har de Tanganga som kan gå in der, og som også kan bekle høyre stopper. Og på motsatt side så har de Regilon og Cessinho, og så har de Ben Davis som kan gå ut der, eh, og som også kan bekle venstre stopper. Så det, jeg føler da, da har de dobbel slash trippel dekning eh, på både den wingback-rollen og ja. de har spillere som kan spille både ytterste stopper og wingback som kan bekle flere positioner bak der, og det da, da synes jeg da synes jeg de er veldig godt balansert da, da er jeg super fornøyd med, med den dekningen de har på de to sidene 
Mm, han är er verkligen inte långt undan och har de två positionerna för spänt rätt och slett och har god nok täckning visst det kommer någon skada där. Eh, också det är er ju bara en rykte nu eh, i det sista sista 24 timmarna här om att Hugo Lloris är er samtala om en ny kontrakt med Tottenham Lars Pedder och vi har ju snackat om det att Lloris han måste ju förlänga för han levererar ju fortsatt på ett väldigt väldigt bra nivå så det är er ju glädjeligt att se att de här rapporterna i alla fall dukar upp nu är det inte något som är bekräftat ändå men likväl det är er gott att se att eh, faktiskt är er samtal som pågår om att det ska ske. Det är er det. det er, han signerade väl en fem och ett halvt års kontrakt i slutet av 2016, hvis jeg ikke tar helt fel. så det är er länge sedan han testet kulepennen i Nordlondon, men kanske är ja. er det på tide att ge han en kulepenn nu och jag menar ju helt soleklart att han selvfølgelig må få tillbud om en kontraktförlängelse. Så har ju Tottenham bränt sig lite på det där då. de har ju varit lite sån skeptiske till att tillby nya kontrakter till ja, folk spelare över 30 år och inte väl med att ge Toby och Sissoko kontrakter och det det slog inte sån väldigt väldigt gott ut egentligen de försvann ju inte så väldigt länge efter på för en ja, ganska liten summa pengar men jag syns likväl att alltså en keeper Hugo Loris 35 år fyller han väl nå ganska snart. Mm. Eh, som han spiller nå, altså han har varit meget, meget bra inte bara den säsongen. Jag syns han har varit väldigt eh, jag syns efter den där skadan så syns jag han har varit eh, stort sett eh, fantastisk. Ja. Eh, och att att i börja han man har ju aldrig någon garanti det kan gå att han får en dupp återvärt men jag menar likväl att som han levererar nu så är er det galskap att låta den kontrakten gå ut utan att försöka och förlänga den alltså Ian ett år eller två till det det menar jag den 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 risken man ta för så god är er han nå att ja jag är er inte er tvivel om att jag önskar att Hugo ska bli Tottenham. Nej, visst Loris själv har lust att bli så är er det klart han ska bli värande och jag säger att Loris är er en felfri keeper på ingen måte han är er någon Hårde spelset han också speciellt när det kommer till eh, det med bollen i benen det spelas ut eh, bakifrån men det han levererar på streken och egentligen ellers i spelet det är er rätt och på ett så pass högt nivå att Tottenham inte kommer till att klara och ersätta det utan att bruka en enorm summa rätt och sätt på en keeper och när den då har så pass många andra positioner som bör förstärkas då bör den bruka midlarna där än så länge Norrlandis faktiskt leverera på den nivå som han gärna så jag syns eh, det är er, som du säger spelar en no brainer och och länge kontraktat till 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 Loris rätt och slett. Ja, helt klart och som du säger det är er så mycket som kommer att ske med spelare ut och spelare in det nästa ja, året i Tottenham. Mm. Og det er, man skal ikke undervurdere det å ha litt av en kontinuitet da. Og nu har de en keeper som leverer, og en keeper som er god nok ja. Det er mange positioner Tottenham må prioritere og forsterke Før den keeperposisjonen, synes jeg akkurat nå Så med mindre det dukker opp et eller annet Eh, en land keeper som de kan få tak i som är er, eh, ja, eh, på nivå med Loris eller bättre så så menar jag att de likadant bara kan eh, ge Loris en ny keeper. En keeper kan ju fint hålla på till han är er 6 37 då. 
Ja han kan det, han har flere år igjen Og selv om en keeper Sin nedgående kurve Plutselig kommer ja, Den går ganske brått ned plutselig Så tror jeg fortsatt at Loris har Et år eller to igen i det mm. minste Nå, mens vi sitter her og spiller Enda spiller, så er FA-køptrekningen blitt gjort Så nu er motstanderen ja. For den klar faktisk Og Tottenham der møter Morkame Hjemme i tredje runde Ikke engang en bortekamp der Altså, så vi må virkelig si oss Si oss fornøyd med denne spilleren For det bør jo være avansement til fjerde runde det Ja, Morkamp, det var väl ett av de lagen jag fryktet Erik för att Det var det ja. Intressant, intressant. Då går det galet då. Sett bra ut i det sista de alltså. Nej, men det Ja, det är er kult. Det är er, uh, hemmakamp är er det inte då? Jo, stämmer. Det är er på Tottenham Hotspur ja. Stadium. Ska jag checka chapt statistiken till Morkamp. Där ligger på 20:e plats i League 1 och kämpar för att hålla sig uppe. där så det är er ett lag som inte är er speciellt god form och det det, det bör vara möjligt att gå vidare till nästa runda av FA Cupen så framt den inte stilla C-laget härlar spelar. Kanske Matt Doherty kan få chansen från start då. Ja, möjligt. Det är kanske det är er er Matt Doherty tid mot Morkin till i januari. Det tror jag får han och ja, ja kanske Alfie Devine för sin kamp där och check den Scarlett den gängen och så kommer Matt Doherty in i den mixen där. Det det hörs bra ut. Men alltså det ja, det gör det men jag det hade varit kul med en FA Cup run då denna ja. denna vintern här. så att de får Man, man kan ju vara skikligt heldig och få ja sitta i Liverpool man kan ju få en kanon liksom så så där er, jag vill ju väldigt gärna att Tottenham kan komma komma sig långt till FA Cupen och börja snusa på en kvart och semifinal och få en final kanske det hade varit väldigt gøy FA Cupen är er, ja den är er jev så så det det hoppas jag det hade varit kul så så more camp är er första hindret det 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 ska vi det, det ska vi Passere, Erik. <laughs> ja, det, det må vi kunne forvente og kikke litt på hvem som leverer fra Morkheim bare, bare for å bare for å ha det på det regnet. Vi må passe litt på Cole Stockton, for han er skåret 13 mål. Det er ja, så det. Neste mann på lista er fem mål, og så kommer neste mann igjen der på to mål. Så det er klart at Cole Stockton er the main man som Tottenham må se opp på her. Men som du seiler spiller, et FA Cup run, det hadde vært veldig, veldig gøy. For den hele, den hele tyngden, den ligakuppen, det er litt kjekkere med FA Cupen. Og tenk litt over det, ikke? Nå er Tottenham vår i to semifinaler uh, siste fem år, 16-17 sesongen og 17-18 sesongen, om jeg ikke mm. tenker helt feil begge de kampene på uh, Wembley der. Ikke det sånn at to av de tre siste Tottenham-trenerne er de to som er slått ut Tottenham fra de siste to semifinalene, altså Jose Mourinho ja. i 17-18 med Manchester United, da de vant 2-1 over Tottenham, og så slo jo Antonio Conte i Chelsea Tottenham 4-2 i 2016-17 sesongen. Så det er altså Conte og Mourinho som har hindret Tottenham fra å nå finale de siste fem årene i FA Cupen. Ja, det er, stemmer det. Ja, sånn er det, vet du. Så det blir spennende å se hvem Tottenham ryker for i år, da. for da får vi et frampek på Ja, det er sant, det er sant. Hvem er neste mann blir? Ja, vi får ryke mot Liverpool da. Oh, <laughs> Oops. Oops. Ja. Hvis det ja. først skal ryke, så må det nesten bli mot Liverpool eller Manchester City. Liverpool eller City, ja. Ja, Chelsea ja. også. Jeg har, jeg har ikke sagt nej til Thomas. Tuchel også, altså. Men det er en god stund til FA Cupen skal spille, så vi får ta det når den tid kommer. Men det blir nok ikke en ny episode før den Conference League-kampen mot Rennes som kommer på torsdag då är er det ju Tottenham renn på Tottenham Hotspur stadium och Tottenham där är er väl strängt att totalt avhängig 
av att ha mer poäng än det Vitesse gör mot Mura för att gå vidare eh, i den gruppen för Vitesse är ju över Tottenham på inbördes uppgör och mycket tycker helt fel så skänkt att är Tottenham avhänga av att Mura teker poäng mot Vitesse för att ha chans för att gå vidare i Conference League. Vad tänker du om akkurat det Lars Bede? Jag vet vad, nu blev jag tatt lite på sängen av detta drev jag studerade väldigt alltså jag jag följer Conference League är er lite sån joker norr då att ja. det är er inte helt lätt att bli klok på på reglementet men um, jag uh, tror sånt som jag har förstått det så tror jag Ikke, det är er fryktligt dålig podcast att sitta och inte vite inte vite reglerna. Det det är mer som flashback till jag husker vi så på en sån jag så på en sån studio från ett land slutspelingang hvor de inte visste om det var var mästerskap och de inte visste om det var inbördes eller målskillnad eller någonting och jag bara föllt jag ramla stolen så så nu ska jag göra det samma men 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 jag är er egentligen lite sån har lite känslan av att Vet du vad Erik? Det här det 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 klipper vi veck. Ja. Ska vi göra det? Ja. Ja. Det det det. Enten får vi finna ut av det. Och där är er vi tillbaka efter att checka upp på lite regler. Vi, vi tror i alla fall vi får det lite mer ut av det istället för att komma ut och vite vad vi driver med och sån det ser ut nog. Eller Lars Bedan, du har så god peiling så du du, du ska få låta förklara hur det scenario blir. Ja, vi för exempel Tottenham så här mot Rennes på torsdag. Ja, alltså detta är er ju Joker Nord, men ja. det är er, er ingen som helt skönner reglerna här, men men jag trodde jag visste det men så blev jag lite usikker av måten du inledde men ok tror, det är er något sånt att Tottenham och Vitesse alltså Tottenham har ju slått Vitesse 3-2 hemma och så har Vitesse slått Tottenham 1-0 hemma så det betyder att där är det ju 3-3 de har vunnit 3-3 målskillnad och de har vunnit en kamp var och då tänker man ju normalt sett att Vitesse har flera bortamål de skorte ju två mål i London men bortamål är er ju tatt veck föran den säsongen från UEFA:s konkurrenser. så det betyder ju att att de är er likt på inbördes. Jag har vunnit en kamp var med ett mål. och då är er det målskill. Och där har ju Tottenham 11-80 målskill och Vitesse har 9-8. Så där är er Tottenham två mål föran, men visst nå Tottenham slår Ren 1-0 och Vitesse slår Mura 3-0 då ender bägge lagene på lik poängsum och helt lik målskill och då är er det bortemål i inbördes så då vi testar vidare <laughs> det är det är er, er ju totalt kaos ja, det är så vitt jag känner jag känner det Lars Bede jag förstår det är er så vitt det hänger med faktiskt på detta för efter den murakampen när jag läste på Twitter så Er det sånn, ja, nu er Tottenham ute Visst Vitesse slår Mura Tottenham er totalt avhengig av at Mura må Ta poeng mot Vitesse Men mm, det sånn som det ser ut her nu så, så gir det mer mening Det du sa, Lars Pedal Så da, da velger jeg stol på det Ja, fordi jeg, jeg tror Altså, nå, nå må jeg ta alle forbehold her Men altså, jeg tror da det er sånn at De som da mente at Tottenham måtte ha hjelp av Mura De har nok sett litt vekk fra at Bortemålsreglene er borte De har nok tenkt at, ok, bortemålsreglene Det er bare noe som gjelder 
Når to lag møtes i en 16-del, så 8-del, så kvartfinale. Men sånn som jeg har det, så gjelder det også på innbyrdes oppgjør innad i et gruppespill. Og Tottenham er jo foran Vitesse på tabellene nå. Ja. Hvis vi ser på tabellene nå, så er Tottenham foran. Så... Og, og, og det blev jo 3-2 i London og, og 1-0 i, I Nederland så, ja. så nå skal jeg, nå er jeg ja, nå så måtte jeg bare gå inn på UEFAs side og Tottenham er foran der også så, så, Tottenham, ja. så det, det betyder at innbyrdes, der er det likt mm. en seier hver og tre tre målforskjell Tottenham er bedre målforskjell men som sagt da 3-0 til VTS, 1-0 til Tottenham da går Vi tester videre på bortemål i innbyttes. Ja, det er, den, den er interessant, den er kuttet ut bortemål ellers. Men plutselig, hvis det står likt, ja, da, da kommer bortemålet inn her. Vi skulle, husker du i VM 2018, jeg tror det var, var det Japan eller Senegal, eller et eller annet sånt lag som røyket på gule kort til slutt. Der, kanskje det, heller den varianten vi skulle gått for. Nei da, den, den, synes jeg, den synes jeg er enda verre faktisk. Men det, det blir spennende å se da, hva som skjer og hvordan det utvikler seg. Hvis vi Test plutselig går opp igjen eh, 3-0-ledelse, Tottenham leder 1-0 Og så kommer et mål her, kommer et mål der Og hvordan det utvikler seg Det kan jo bli en ganske spennende torsdagsaften I KFS League, Lars Bøder Ja, men jeg, jeg synes det kommer for en slik det, det kler et litt sånn uklart regelverk Og litt kaos ja. på tampen Det det synes jeg er, det er på sin plass også I Conference League <laughs> Ja, men det, det, det er helt sant det er, er det en turnering som skal ha litt kaos Litt uklare regler Så er det definitivt Conference League Men hva, hva tenker du om Conference League? Har du lyst at Tottenham skal gå videre her Og spille enda mer europeiske turneringer? Eller synes du det vil være fordelaktig Å rykke ut og la Conte for eksempel Få litt mer tid på treningsfeltet Til å jobbe med laget? Det er, det er et veldig godt spørsmål Altså jeg er jo Jeg har jo egentlig alltid den innstillingen At jeg, jeg håper jo Tottenham skal vinne alle kamper mm. uh, uh, Jeg håper jo Tottenham skal slå Renn, og at de skal gå videre, men jeg, jeg, det er et kjempepoeng det der med å få mer tid på treningsfeltet. Så jeg, jeg synes den er fryktelig vanskelig. Jeg, 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 jeg velger å svare at jeg håper Tottenham går videre, fordi det ligger liksom naturlig i mig å, å håpe at Tottenham skal gjøre det så bra som mulig resultatmessig, men samtidig så håper jeg at de skal gjøre det så bra som mulig også i serien, og det å gjøre det så bra som mulig i serien, det kan være lettere hvis de faktisk får slipper de kampene i Europa, så... Jeg, jeg, jeg velger bare å, å si at det får bli det det blir Jeg har heldigvis ingen mulighet til å påvirke det utfallet Det får bare bli som det blir Og så er det fordeler og ulemper uansett hva det ender med Ja, det er helt sant Jeg er litt der at det som skjer, det får bare skje Og så er det, ja. som du sier, fordeler og ulemper med begge deler Det er klart at flere spillere får litt mer speltid hvis den går videre i Conference League mm. Men så vil det nok være bra for resultatet i ligaen Å få litt mer tid på fält för Conte så vi får rätt och sätt bara se vad som sker men alltså Ren det är ett gott lag det gör men inte säkert Tottenham slår där på en bana visst att det är ett lite lite svagare lag och det måste vi nästan tro att det gör också för det var väldigt många kamper på kort tid i det sista och ända mer ska det bli så det är ju kanske den enaste möjligheten här för att kvila spelare så det är gott möjligt att vi får se ett svagare Tottenham lag här och just vi test är påskudd mot Mura så kan det fort få med sig en god del scoring alltså så Jeg vet ikke helt hvor vi skal stille sannsynligheter for at Tottenham går videre her, men det er jo ganske opp i lufta, litt sånn 50-50, er ikke det Lars Bader? 
Det er det. Men så er jo Ren videre da, før den kampen der, er så det er vanskelig for att tro at de stiller med sitt sterkeste lag også. Ja. De er jo sikkert veldig lystne på å få hvilke noen spillere de også. De har spilt mange kamper i øst, de også. Så, så det kan gå til at vi møter et ganske, ja, ganske ja. redusert Ren-lag. Men liksom, i en ideell verden da, så, så kan man tänka sig at Conference League, liksom, det er en sån turnering man skal bade sig lite igenom med din näst bästa att man bara ska bruka liksom eh, skalet och eh, liksom bara de där som inte spelar i ligan så har vi jo sett liksom bara sån senast mot Mura som har man hiv in på liksom, det är er ju det är er ju Kane och Son och det är er det är er ju hela gängen det är er omtrent aldrig bästa spelarna I, I kamp mot Mura jag känner det där sker varje gång vi tänker liksom ah här kan vi liksom kanske vi kan ge några minuter till Cesenio så kan vi här Wings kan få en kamp och så kanske Dockerty kan få möjligheten här och Colini måste få lite erfaring och Scarlett kan putta in ett par ok så prövar man det och så är er det bara dritt dåligt och så är er bara in med Kane in med sån in med liksom Endombele och alla och in med han och han och han och han så ändar man med att spela de sista 25 minuter halsene efter halsene efter en scoring borte mot Mura med omtrent det starkaste laget. Det är er ja. som det är er, och det det funkar inte. Nej, det är inte det sett in av bästa spelaren för att rädda skalkarna. Det som har er blivit levererat i första 60 minuter, det är er liksom det är er inte det bästa bärkraftiga måten att göra det på på något som helst mot så vi, vi får se vad som sker Lars med det rätt stället. Vi måste ha en liten prat efter den renkampen för att ja, recappa och se om vi faktiskt har gått vidare i turneringen. Det blir spännande och så men vi pratar länge så vi ska avsluta med ett alldeles litet frågeställ från Ola Andreas Olsen. Han spör eller skrive egentligen helst Lars Pedar brukar vi mer och mer om Tottenham. Tidigare var det konsekvent de en glipp eller har han blivit mer content content med uttrycket. Ja, det spörsmålet så jag inte har han ja ok Det spia mer vi nå nej men ehm Det er mulig jeg, er mulig jeg følte litt sånn behov for å, å distansere mig litt mer fra Tottenham da de hadde Mourinho da. Ja. Um, og, så, og så føler jeg liksom at Conte er litt mer, mm. han er liksom litt mer det jeg ønsker at Tottenham skal være. Og da, da blir ja. det kanskje litt mer vi. Jeg vet ikke om det er bevisst eller ubevisst, men <laughs> jeg, jeg tror jeg lar det være forklaringen da. Ja, det var ett uh, intressant. Det var ett reflekt. Det var ett spörsmål till till eftertanke och reflektion egentligen mm. på tampen här så så den var fin då. Ja, ja, det syns det syns jag också. Så det var fin mot att avsluta det på. Jag tror nog det ligger nog det du svarar där också det att uh, det projektet det kommer inte någon kan ställa sig bak någon för ja. kan vara en del av men Mourinho är er lite sån distanserar sig lite från uh, både ja. fans och klubb och allt uh, möjligt så uh, ja, det ligger nog ett eller annat där och och med det så tror jag nästan vi kan tacka av för idag för vi pratade länge efter det den här episoden skulle bli så lång men vi ändar ju alltid upp med att prata i omtrent en timme antingen det är er lite under eller ett gott stycke över som vi faktiskt är er nog alls spelar. Ja, vi har ju suttit och pratat nästan två timmar för vi måste ju försöka finna ut av det de reglerna i Conference League så för oss har detta blivit en väldigt lång inspelning så vi får försöka kutta det lite ner så folk slipper att höra på att vi febrilsk jakter efter reglement i Conference League för det är er dålig underhållning alltså. Ja, det det är er dålig podcasting det är definitionen för dålig podcasting så jag får jävligt klippa bär där efter på chopplet chopplet upp så att folk släpper höra på det. Jag pratade alltså blir några episoder lite kortare 
vänner tror oavsett att längre på episoder blir i alla fall mer än lång nog men ja. det var det vi hade för idag Lars Bedare syns vi ska komma tillbaka med episode ja torsdag fredag efter den Tottenham mm. renkampen och för Brighton kampen men fram till då så pratas vi igen lyssnas igen tusen tack för att du lyssnar på kärlyttare och så hörs vi igen väldigt väldigt snart ha det bra ha det bra Tottenham på 12 presenteras av Erik Heimdahl och Lars Peder Karlsson Hallerud. Du finner oss på Spotify och andra städer där du lyssnar på podcast.